0: Nesse momento, nesse exato momento É uma quinta-feira Dia 11 de fevereiro De 2021 21 horas em ponto Repita 21 horas em ponto Bonatti, este é o Saque Podcast, podcast do Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou com você aqui, Guilherme Bonatti.
1: Oi, sem convidado dessa vez.
0: Sem convidado, sem convidado, tudo bem, bem tranquilinho aqui hoje, hum. e sabe o que Pode que dizer, Quase
1: sem Johnny também, né, então tudo bem.
0: Pois Não é, a internet frio. hoje deu uma assustadinha, viu? <risos> Mas eu fiquei surpreso com o, 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 como se diz, o a pontualidade da NET, aqui, da NET Claro, na hora de voltar a internet, hum. porque na previsão lá estava lá, previsão: 19 horas. E hum. deu 19 horas, voltou. Assim, então eles estavam de sacanagem mesmo, eles estavam só esperando eu... para ligar a chavinha. Podia eu ter che... voltado antes, tenho certeza. Eu, que... eu chamo
1: isso de deixar para última hora, mas beleza. Ah, sim,
0: é isso aí. Uh, mas, Bonatti hoje. Nossa, só que talvez seja mais curtinho hoje? Não sei.
1: Talvez. Pelo menos que, que eu, que eu farei de novo de ritmo eu só jogo ritmo agora.
0: Ritmo de festa. Eu preciso uhum. voltar pro ritmo. Talvez eu volte aí nessas, nessas minhas férias entre, entre trabalho. Apesar de que assim.
1: Eu pensei, eu pensei que você ia esperar agora o brinquedo novo chegar pra terminar ele bonitão.
0: Ah, eu não sei quando que vai chegar. E talvez quando ele chegar eu vá atrás de algum outro jogo. É, que absurdo.
1: Tem que instalar ritmo e jogar de novo. Mas
0: ele tá bem bonito platina, no M4, viu?
1: Platina nos dois.
0: Não, não, nem platina o jogo, cara.
1: Vai começar não agora. Não platina
0: o jogo nem da Telltale, que é só jogar.
1: A 350 reais você vai querer platinar, cara.
0: Hum. A gente vai rachar isso tudo. Né? Isso
1: é verdade. Não vai ter problema. É, a gente vai ter que infringir. A, a, o mundo fez isso com a gente, a gente não rachava. Mas, assim... Agora não
0: dá mais, né? Falando em O Mundo e jogos que racham e, e, e esse programa, foi o pior link que eu podia fazer. Uh, hoje o programa eu... tá acabando, aí seria um bom link. É. fechou o site hoje é um aniversário de um jogo muito importante que eu acho que nós dois não jogamos o suficiente para falar dele eu terminei terminou
1: eu não sei que jogou
0: ah, então hoje é o um aniversário de Final Fantasy VIII Bonat então eu esse é demo. esse é o jogo do nosso do, do nosso Amigames de hoje você joguei a demo você gostou da demo
1: eu gostei muito da demo na época, porque eu joguei a demo no PC hum. e... Vinha daquelas na, na, revistas lá que vem, tipo, 5 mil demos, eu acho.
0: Sim.
1: E o lance é que... É bonito, né? Tipo, eu, eu já falei aqui que eu não joguei muito o set na época porque eu achava ele um jogo horroroso.
0: É, e o 8 o, é o é Final Fantasy VIII é o primeiro Final Fantasy que os personagens têm proporções humanas, né?
1: Exato, exato. E eu fiquei, nossa, esse jogo deve ser muito legal. E aí eu, tipo... Ele tem
0: até mocap esse jogo, tipo eles fizeram ah, com, é? com pessoas capturando e tal. É que Mas eu achei, não... achei uma curiosidade meio bosta pra botar aqui, né? Como, ah, como que eu ia transformar isso numa pergunta? O jogo tem mocap. Pô, assim.
1: Eu ia escrever algo do tipo... A animação desse jogo é feita de algo peculiar. Como?
0: Ah, assim, <risos> é massinha.
1: Porra, é foda. Uh,
0: mas enfim, Final Fantasy VIII foi lançado no dia 11 de fevereiro de 1999. Isso dá uh, 22 anos, eu acho que é isso. Uh, e eu trouxe algumas curiosidades barra perguntas sobre ele aqui, então vamos a elas. Primeira pergunta aqui. O personagem Zell tem os mesmos golpes de outro, outra personagem da série Final Fantasy. Qual? A Terra. Não.
1: Porra, ia ser é foda.
0: Ó, o Diego tá tentando mandar mensagem de áudio, mas a gente sempre desliga nos podcasts, né? Porque o podcast a gente já tem os avisos aí, os alertas sonoros de inscrição e tal, que às vezes eu penso em tirar, mas eu, eu não quero tirar... Uh, a possibilidade de eu agradecer a pessoa que tá assinando, então <risos> é por isso que eu não vou, vou arrancar. <risos> Ele falou, eu sei, mas jamais deixarei de tentar. Justo, justo. <risos> Já aconteceu de eu ter esquecido. assim Tipo, o computador não foi desligado de terça até quinta e o, o chatbot ficou ligado. Mas enfim, personagem Tifa. Aí, perfeito. Cerdê? É Sim, o, os. Os golpes especiais, limit break dele, é tudo tirado da Tifa Quer dizer, tudo é, não, boa parte porrada. deles. É, ele eu vai na porrada também, e tal, mas os golpes falei... ali são, são golpes exatamente ah. os da Tifa
1: Falando em Final Fantasy, confirmou, é, tipo, do, sábado agora né, vai ter algum evento relacionado ao Final Fantasy VII. Hum. Na Square japonesa Tuitou. A galera tá especulando que é a versão de PC e talvez PlayStation hum. 5 de, do Final Fantasy do VII. Né? VII. É, faz sentido. Uhum. Ou o DLC, a galera tá falando, não boto muita fé em DLC. É, não... E muito menos
0: em data do novo, né? Uhum. DLC de, de fazer bridge de Chocobo, talvez. Tá.
1: Embora se fosse versão de PC, ia ser a escola japonesa que ia tweetar isso? É uma
0: boa pergunta.
1: Né?
0: É. Será entendo. que rola um teaserzinho da parte 2?
1: Pô, essa é incrível, eu quero, eu espero. É. Ah, e tem, tem muita gente especulando que pode ser ou jogo ou filme novo da, daqueles Chris's Score lá. Hum. Que, eu, que eu nunca assisti ou joguei.
0: Eu precisava, agora que eu tenho alguma noção da história do Final Fantasy VII, eu acho que eu queria assistir Chris Score de novo.
1: Eu não vi. Porque eu, eu
0: assisti na época e eu não entendi bosta nenhuma porque eu não tinha jogado o Final Fantasy VII até o fim.
1: Eu só vi o filme que quase faliu o score.
0: Ah, o Final Fantasy, o filme Final Fantasy. É. Eu vi ah, eu esse vi filme, o filme no, cinema. no cinema. Caralho, eu vi em DVD Pirota. É, eu vi no cinema esse filme. E não entendi bosta nenhuma, e falei, nossa. É muito bonito, mas. Quer dizer, pra época ele era muito bonito.
1: Ele bonito? Ele era muito bonito.
0: Então, eu acho que ele envelheceu um pouquinho mal, mas. Não envelheceu mal, sabe? Tipo, é. Hoje em dia você vê CGs muito melhores nos jogos, não,
1: É porque o lance dele. Ser realista, né, Fazendo ele envelhecer pior do que um Toy Story exato, da vida. De um boneco, né? Tem
0: um aspecto de bonecão da, dos personagens, uhum. né? Mas, cara, na época ele era sem precedentes, era claro. uma coisa absurda.
1: É um negócio absurdo. Aí hoje a gente vai assistir, tipo, ah, o trailer do Final Fantasy XV era mais bonito, você gosta.
0: É. Sim, uhum. com, com certeza, cara, mas com certeza. Será? Uh, mas vamos pra próxima pergunta aqui de Final Fantasy XVIII. De acordo com o ex-localizador da Square, Alexander O. Smith, a equipe de localização dos Estados Unidos não teve acesso aos arquivos de texto com as falas do jogo. Assim, eu não li uh, a entrevista inteira. Eu tô supondo que eles tiveram acesso ao jogo e eles tinham que fazer a tradução em cima do jogo porque eles não tinham os arquivos de texto com as falas e os textos de jogo. Né? Uhum. É... Para facilitar o trabalho de tradução, o que a equipe acabou fazendo?
1: Improvisando umas falas loucas,
0: não seria legal, mas quer dizer, isso, <risos> eu não descarto isso ter acontecido. Mas a, a resposta que eu tenho não é isso.
1: Eles pagaram alguém para transcrever o, a, os arquivos de áudio para texto em japonês, sei lá. E aí eles traduziram eu, Acho daí? que não tinha
0: nem fala, né? Eu Acho que o primeiro foi foi ter fala mesmo. Deve ter sido 10. Ah, é? é? É agora, não tô
1: lembrado. Eu pensei que o 8 ou o 9 já teriam.
0: É, não. na minha cabeça, eu acho que o é. 10 é o primeiro que teve dublagem. Isso se o 10 tiver. Eu acho que o 10 não tem. tem. Não, o 10 é. tem com certeza. Que Entendi. tem o Tidos gritando, é. aquela risada escrota lá, não.
1: Resolado até hoje a dublagem do Tidos? É,
0: não, não. Eu acho que o primeiro Final Fantasy que teve voz foi o 10.
1: Tanto que o 10 falam que a, que a dublagem japonesa é muito melhor e tudo mais. Hum. E não, não é essa vergonha ali a,
0: a barra tá baixa, né? Pra ser superada. Okay. <risos> ok. Não porque a Symphony of the Night em japonês é legal. Uhum.
1: É eu, eu,
0: eu, assim, eu demorei muito pra ter essa referência do What Is a Man. Porque eu joguei uh, em, japonês. em japonês na época. Meu irmão é, tinha é lá o um CD piratão ali. E daí é aquelas vozes de dublador japonês: uh, it, é, é, Deve ser um dublador de anime. É, bem bem, ah, essa coisa mesmo.
1: Mas Mas então, tá, se eles não transcreveram o negócio e a única coisa que tem no jogo é texto
0: uhum.
1: e não, não rolou improviso, fodeu. Eles não tinham o que trabalhar. Uhum. Lip sync
0: não tinha voz. Eles usaram Game Shark. Pra extrair os textos do jogo, cara. A equipe oficial de tradução de Final Fantasy 8 teve que usar Game Shark pra ter acesso aos textos. de texto, cara.
1: Parece o Danilo Dias falando no Digital Foundry que ele pirateou o jogo dele, porque ele não tava com o aqui.
0: Ah, eu lembro disso acontecendo no Twitter, cara. Eu não vi na, na hora da entrevista. Eu vi ele falando, porra, mano, é mais difícil conseguir baixar o jogo aqui. Ele tava na casa do sogro dele, eu acho. Ele queria mostrar pra alguém. Caramba, eu vou ter que baixar a torrente do meu jogo aqui, vou ter que baixar pirata.
1: Tem um maluco do Ditavondre lá que ele, na verdade ele não é o Ditavondre ele só participa das lives e ele morou no Brasil hum. e ele, acho tipo, que ele comentou algo tipo, piratear o próprio jogo é a coisa mais brasileira eu poder <risos> ter.
0: você sabe eu que, 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 eu, 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 em que, que contexto programa. ele falou de Faustão?
1: Ah, porque o cara, o cara esse cara que morou no Brasil ele comentou do Faustão, ele, ah, tinha um cara lá, ele falou em inglês Faustão, ah, sei lá, não lembro uhum. o sotaque dele e aí ele comentou e eles começaram a conversar sobre o Faustão e aí o cara, mas ele ainda tá vivo, ele tá, tá, tá até hoje apresentando.
0: Até hoje, mas não muito além, é. né? Porque vai aposentar. no final do ano vai aposentar.
1: Maior salário da TV brasileira vai... <risos> vai pra quem? Vai pra
0: mim. Então, parece que isso vai resultar no Luciano Huck desistindo da, da candidatura, né?
1: Hum. Pra assumir
0: os domingos da Globo. Pode ir. Por Faustão. Faustão tá se sacrificando por um bem maior. <risos> Caralho, o Faustão no final foi um herói,
1: mano. É. Toma essa.
0: Ah, mas vamos para a última pergunta que eu tenho aqui das curiosidades. Na parada de e da ideia, não sei como as pessoas brasileiras falam o nome dela, em Delhi City, os dançarinos estão fazendo movimentos bem familiares. De onde vem a inspiração? Dançarino do Boston. Ai, seria perfeito. se um então, <risos> muito bom. Uh, eles estão fazendo
1: os movimentos bem familiares. Uhum. Dança de Tokusatsu.
0: Olha, o seu caminho está bom. Mas não é, nem de anime.
1: De anime? Uhum. Algum filme musical super famoso?
0: Não, não é um filme musical muito famoso, mas não, é uma é um coisa musical. muito famosa e musical. Broadway? Não.
1: Teatro, não Broadway.
0: Oh, eu posso te dar uma dica que é uma série de movimentos barra coreografias muito replicada em jogo. Tipo, é Destiny tem isso. Poderia é a dança ser. Do Poderia ser. Mas é a
1: dança não é. Elaine, é o
0: Oi? N Também não. Caralho, se fosse a dança... Se na parada de Final Fantasy tivesse a dança do Seinfeld, seria e algo. Sem precedentes,
1: cara. É uma dança russa? Não. Cara, aí fodeu.
0: Mas você tá no caminho certo. É uma dança muito famosa.
1: É uma dança muito famosa. O Ferrer de...
0: perguntou se é Macarena não é Macarena.
1: Podia ser Macarena. Poderia ser.
0: Hum... Mas eu diria que é uma coreografia quase tão famosa quanto Macarena.
1: É alguma do Michael Jackson? Aí, ó. Cheguei? Uhum. Não tem que especificar qual música. Tá, né? Bom, vai. Não... vai. É,
0: é, não, eles estão <risos> fazendo, fazendo a coreografia de thriller. Ok. É, e... okay. Eu, eu achei que você fosse chegar nela porque, se não me engano, no casamento do Márcio teve isso. Né? O Márcio Eu não fui porque eu não conheci o Márcio ainda. Mas é... eu acho que ele e os padrinhos dançaram thriller. Eu acho que eu já vi ele falando isso.
1: Eu era padrinho e não lembro de ter feito
0: isso mas ah, tá, Talvez alguns padrinhos Talvez <risos> tava bêbado Pode ser também pode <risos> ah, Mas enfim Essas foram as nossas curiosidades Super curiosas sobre Final Fantasy VIII Esse jogo que é definitivamente um jogo lá Já lançado
1: Definitivamente o oitavo jogo da franquia Numerada
0: Numerado. Uhum. Se for contar tal sem número tem muito não Tinha muito spin-off nessa época já? Cara, ó, eu consigo lembrar de um que é o. o
1: como Day chama? Day Day. Day. Não, daí Eu
0: consigo lembrar daquele Final Fantasy Mystic Quest. Mystic Quest. Ah, é ah. verdade.
1: Que, que. Tipo. A própria série, Secret of Mana, meio que derivou de Final Fantasy, né?
0: O Final Fantasy VIII tem o primeiro, entre aspas, DLC de Final Fantasy. Que ele. O, o, o PlayStation teve um lance, tipo aquele. Como que chamava aquele negocinho do Dreamcast? Que tinha uma telinha.
1: Controle?
0: A não, não, a telinha não era no controle. É, é, tipo, você colocava, você comprava isso separado e, e plugava no controle. Ah, é? Não, não, não vinha, não. Mas enfim, o, o PlayStation é, copiou isso e Final Fantasy VIII tinha um joguinho relacionado com isso, que era um Chocobo ou alguma coisa.
1: Eu acho que já teve um Chocobo Racer antes também. Hum.
0: Mas eu enfim, é, Final Fantasy VIII, eu tenho muita vontade de jogar Final Fantasy VIII nem que seja pra xingar, sabe?
1: Eu, eu, eu vou, assim, eventualmente, é que uhum. eu, quero, eu quero jogar o 10 e o 12 antes, saca, rejogar eles, uhum. jogar inteiro eles pela primeira vez, eu tenho muita vontade de voltar pro 9, cara, que o 9 foi o primeiro que eu joguei bastante.
0: O 9 é um dos que eu mais tenho vontade de jogar, cara, porque uhum. eu, eu tentei jogar ele umas 3 vezes, mas as três vezes foi momentos ruins, e eu não joguei, tipo... Na época que meu irmão tinha o Play 1, eu tentei jogar e o Play 1 dele já tava nas últimas, né? Já não tava rodando direito de ponta cabeça. <risos> de verdade, ponta cabeça. É. É, aí eu tentei jogar ele... Uh, depois de um tempo, eu acho que o, o Playstation 1 até tava funcionando bem, mas eu já tinha comprado um Play 2, então eu falei, ah, tem esse outro videogame mais bonito, fica pra outra hora. Uhum. E eu tentei jogar ele num emulador de Playstation no Android. E daí ele travava pra caralho. Muito... Era cara, muito tempo atrás. Hoje em dia talvez até rode bem, mas...
1: Ele tá R$87,00 na PSN. Espera a promoção. Fica de...
0: eu, acho que, eu acho que ele tá no, no Game Pass, não tá?
1: Ah, eu nunca termino esses RPG no, no PC. Deixa eu ver aqui. Final Fantasy... Mas acho que tá. Tá tudo no Game Pass. Eu sei que
0: chegou o 12, né, no Game Pass. Chegou. Feito Fantasy 9 tá lá no Game Pass. Deixa eu botar aqui. Não, só botar pra instalar, vai consumir... É, vamos bora gravar que... que... primeiro é, é O jogo melhor. deve ter 9 <risos> megas <risos> ah, é Cabe em meia dúzia de disquete
1: 4 CDs, <risos> ah, é 3 ou 4
0: é, Mas vamos às nossas indicações de hoje Ah, lembrando, uma coisa que eu Eu não tenho como garantir que eu vou fazer isso Porque vai depender de como tiver o clima No trabalho amanhã ah, Mas a gente tá para fazer Um experimento, muito em breve é, é bem provável que Nesse programa já seja isso Uh, que a gente deve deixar de subir o podcast inteiro em vídeo no YouTube. Então quem quiser ver esse podcast em vídeo vai ter o dia da transmissão, que é quinta-feira às 9 da noite. E também durante... Eu acho que o Twitch armazena por uma semana o vídeo. Então tem uma semana para conferir no Twitch. E daí depois a parte em vídeo se perde, o pessoal só vai poder acompanhar uh, via via áudio lá no nosso, no, no nosso feed, no Spotify, no Deezer, nos agregadores de podcast, enfim. Uh, mas eu quero tentar subir uh, os blocos de indicação no YouTube quebrados para cada indicação. Né? A gente vai falar de tal jogo, eu vou subir um vídeo só falando desse tal jogo. Hum, vamos ver se, de repente, mais pessoas acabam conhecendo uh, o podcast dessa forma, se alguém... A, se anima a acompanhar a gente. né? Uh, uh, vamos ver o que, que vai dar. Uh, vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda. O Diego <risos> Matias perguntou se não tem problema deixar salvo no Twitch. O Twitch apaga automaticamente. Chega um, depois de um tempo ele vai e apaga.
1: É, eu não sei como fazer para nunca mais apagar. Eu
0: não sei nem se dá. Né?
1: Então, canal grande deixa.
0: É, não é o nosso caso. Nosso canal do Twitch é muito pequeno. Uhum. Uh, full game... Deixa eu abrir um videozinho pra deixar rolando aqui de Cyber Shadow Gameplay no comentário. Eu não quero ver uma pessoa aparecer aqui.
1: Hum, só o Johnny pode aparecer no vídeo. Eu posto
0: full game aqui 4 horas. Então, se você quiser saber quanto tempo o jogo já dá pra ver por esse vídeo mais ou menos. É quatro bem, horas.
1: Ele joga mal bem às vezes. Às vezes.
0: Uh, mas uh, Guilherme Bonatti, eu. Joguei, eu terminei recentemente. Cyber Shadow. Cyber Shadow, que é um jogo uh, desenvolvido pela Mechanical Head Studios. Que eu ouvi algumas pessoas falando que é um estúdio de uma pessoa só, não duvido que seja. Uh... E ele é publicado pela Yacht Club Games, que é a, a publisher barra studio que desenvolveu o Shovel Knight. Mas ela não desenvolveu esse jogo, né? isso vale a pena deixar bem claro. Uh, eu lembro de ter conhecido esse jogo através de tweets do, do desenvolvedor. Né? O, pessoal, o pessoal tem compartilhado muito né? screenshot, gif de animações de jogos que estão em progresso e assim eu eu gosto muito de Ninja Gaiden 2 nunca terminei mas joguei bastante e esse jogo ele nope. tem um um feeling <risos> esse jogo ele tem um feeling muito de Ninja Gaiden é assim você olhando ele por fora uh, olhando de fora né sem encostar nele para jogar ele tem uma carona de Ninja Gaiden né ah uh, eu eu gostei bastante desse jogo uh, e eu tava ouvindo, eu tava ouvindo jogabilidade falando, eles deram uma massacrada nesse jogo, eu falei, caramba, mas eu gostei tanto do jogo, né? Tipo. Uh,
1: se uh, pá você não gostou de verdade, agora você enxerga isso. Como que é? Se você nem gostou, ah, agora sim. você enxerga isso. Tô tô... assim, a gente. Tô... Se, se a pessoa que a gente escuta não gosta, a gente deixa de gostar,
0: não é assim? Ah, sim, não, exatamente. Não, não, mas assim, eu entendo todos os pontos que eles uh, usaram como crítica, né? Uhum. É, mas uh, eles não, os pontos não me incomodaram tanto. Mas vamos falar aqui sobre o que, que é. é.
1: É gosto o nome? Hum? O nome disso é
0: gosto. O nome disso é gosto. Não, mas é, <risos> é, é, foi um, ele é um jogo que não caiu no gosto das, dos três membros de jogabilidade que, não, que jogaram ele. Né? Tipo, uhum. o, o, o Rafa, acho que não tinha jogado, mas o, o Sushi, o Tengu e o, e o André não curtiram. Uhum. É. E assim. Um, qual é que é a pega. Eu acho que o principal de se falar desse jogo é que ele não é tão Ninja Gaiden, tá? Uh, eu, eu acho que, tirando o fato de você estar jogando com o ninja e ter, sabe, você consegue andar e dar golpe ao mesmo tempo, uh, eu senti mais nele uma vibe mista de Oniken com Odalos do que de, de Ninja Gaiden. Porque como que é hum. a estrutura de jogo dele? Né? Ah, só falar a, a história dele, porque dane-se a história dele, né? Então a gente tira isso, pela frente, tira isso da frente, né? Você joga com esse protagonista aí, que é um ninja, que chama Shadow, muito original. E ele acorda depois de um tempo. Isso aí. Oi?
1: Isso. É só
0: ele, Sonic. <risos> uh, Ele uh, estava numa câmara de êxtase, de estases. eu não sei como se fala isso em português, uh, mas ele estava numa câmara de hibernação, vamos colocar assim, ele acordou anos depois, o mundo está dominado por robôs e os ninjas do clã dele estão todos uh, prisioneiros, inclusive a mestra dele, e o grande objetivo é salvar a mestra. né? Então. Ele, leva é só eles
1: isso é Breath of Wild, meu nome.
0: Ele leva muita série a história dele, e chegou um determinado momento que eu comecei só a pular os diálogos, porque eu não tava ligando nem um <risos> pouco pra aquela história.
1: Mas ela, não tipo, não tava legal, porque, tipo, eu, eu adoro a história de Shovel Knight, por exemplo.
0: Não, não, não. Tipo, cara, esquece Shovel Knight, assim, ele só é publicado pela Lat Não, eu sei,
1: eu sei, mas às vezes, né, como ela vai publicar, é porque ela viu e falou: Ó, oh, caralho, que história! Tipo, Chovel
0: Knight. Hum, tipo, não, 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 não. Esquece, hum. tipo, forget Shovel Knight. <risos> No mau sentido. Mas, enfim, uh, ele é um jogo. Uh, eu falei né, que ele me pareceu uma mistura de, de Oniken com Odalos, porque o Onikin, ele é um jogo de plataforma mais arcadezão, separado em fase, etc. E o Odalus, ele é um jogo. Ele não é exatamente um Metroidvania, mas ele tem elementos de Metroidvania, principalmente no sentido de você conseguir uma habilidade, voltar numa Sim. outra fase e abrir. Ele, ele é um...
1: um é, Demon's Crush, né? Que é o nome. Ele é bem inspirado nele.
0: O, o, o Dallas. Ah. É. É. Esse é um jogo que ele tá muito mais pro Onyken. Ele é um jogo que ele se baseia muito mais numa estrutura de fase, né? Uhum. E no final de cada fase você ganha uma habilidade, né? Depois você mata o mestre, você ganha uma habilidade... E, daí, na próxima fase, você vai poder usar essa habilidade para superar alguns desafios de, de plataforma. Você até tem a possibilidade de voltar em fases que você já jogou, para de repente descobrir segredos, né? descobrir itens escondidos. Porque uh, uh, um item colecionável né? que você vai ter aí uh, explorando as fases é aqueles itenzinhos de aumentar a vida e a barrinha de especial de magia. Uh, tem, tipo, quando você pega três desse item, você aumenta um pouquinho sua barra de vida e barra de, de magia. Né? Então você pode ter terminado a fase e não ter descoberto isso, você não é obrigado a descobrir isso, e de repente você quer voltar na fase depois pra tentar achar isso, mas uhum. uh, não é obrigatório para efe... você Você não tem um backtracking obrigatório para efeito de história, né?
1: Uhum. É só pra exploração mesmo, que, que eu acho legal. Eu acho legal é, jogo é,
0: é, então Ele é um jogo muito bem estruturado em questão de fase, né? E, e daí o que acontece é que a cada fase que você passa, você vai ter desafios diferentes por causa dos power-ups que você ganha. E... Nesse ponto, você começa o jogo até de um jeito meio vanilla demais, um jeito muito básico pro personagem, que basicamente você só anda, pula e ataca, né? Tipo, eu acho que não tem nenhuma outra habilidade que você um começa. Né? É, é, todas as habilidades você vai ganhar conforme você vai passando as fases. E daí, hum. né no, no, em matéria de habilidade, você ganha... A primeira habilidade que você ganha é bem meh, que é um, <risos> um, um shuriken, shuriken. Né? bem whatever. Ele é útil? Ah, cara, ajuda em alguns momentos porque você tem muito inimigo que atira, né? Mas uhum. ao mesmo tempo a sua barrinha de especial ela é muito curtinha. Então você perde seu shuriken muito rápido. Você consegue
1: aumentar essa barrinha?
0: É sim. É um desses itens que você coleta na fase escondido que se você pega três, Se você acha três dele, você aumenta um pouquinho a barra. Entendi. Uh, ele... Assim, aí você começa com... A primeira habilidade que você ganha é essa da shuriken, mas aí depois você vai ganhar habilidades bem clássicas de, de, de jogo de plataforma né? tipo uh, dash, pulo duplo uh, você tem uma habilidade que é bem interessante que não é todo jogo que tem isso que é um parry para tiro então se você apertar para frente bem na hora que o tiro tiver Pra uhum. te atingir, você consegue refletir esse... Tipo, ele vira uma bolinha de energia e daí se você golpear essa bolinha de energia ela volta pro inimigo, né?
1: Ah, eu tava vendo o Heitor jogar agora antes do Sock e eu vi ele usando essa habilidade.
0: É uma habilidade okay. bem interessante, cara. Principalmente nos momentos mais avançados do jogo. E... Enfim... Uh, uh, e daí conforme você... Eu acho que a habilidade que mais muda o jogo é uma das últimas que você pega que é um, um dash. Que... Quando você dá esse dash, se você acerta o golpe em alguém, você consegue emendar um outro dash. Então tem lugares que se você tiver muita habilidade, você pode passar uma parte enorme da fase sem encostar no chão. Fica até parecendo um pouco celeste, sabe? Tipo, você vai dar um... É. Golpeia, dá um dash, golpeia, dá um dash, golpeia, dá um dash, ah, você ó. vai pulando, pulando, pulando. O
1: Messenger tinha um lance assim, meio assim. Tinha, tinha. Porque quando você dava aquelas espadadas pra baixo, você ia planando. Aham. E aí você conseguia passar em muitas partes. Tipo, e como a jogabilidade daquele jogo era excelente, uhum. eu mesmo consegui usar em algumas partes muito bem e tal. E acho que é um jogo divertido.
0: Eu, eu acho, cara, assim. Sendo bem sincero, eu. Se eu tivesse que escolher qual dos dois é melhor, porque os dois são jogos de plataforma de ninja. Eu, eu acho The Messenger um jogo melhor, né? Uh, mas eu, eu acho eu que
1: é... até meio roubado, né porque eu, eu acho o The Messenger um
0: dos melhores jogos desse estilo. sim 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 eu acho ele maravilhoso uh -huh. só que eu acho que eu acho que o tipo de prazer que que Cyber Shadow me dá é diferente sabe é o hum. prazer de estar tá jogando um jogo de plataforma mais arcade Uh, é, ele um... é mais
1: tradicional, né? Ele é mais um, um jogo de Nintendinho trazido para os dias atuais. Isso, exatamente. O The Messenger, ele, ele tenta reformular um
0: pouco. É, o, né? The... Até com as Eu... visual e tal. Eu amo o The Messenger. Eu acho um jogo muito legal em, em todos os aspectos. Jogabilidade. Uh, ah, ele é tem muito carisma, né? A história é legal. Ele tem um humor que, que funciona, né? É difícil. Um jogo que acerta no humor, né? Uh, eu acho que o desafio dele Tanto de combate quanto de plataforma Funciona muito bem uh, Mas eu tenho um probleminha com, com The Messenger que eu acho Que ele se estica um pouco demais
1: concordo, concordo. Eu é. acho que a segunda parte dele Quando ele virar mais Metroidvania É pior que a primeira
0: Sim, eu, eu concordo ah, totalmente E eu, eu, acho concordo, é aspecto, eu acho que nesse aspecto Eu acho que nesse aspecto O Cyber Shadow é, é mais enxuto Eu acho que ele tem a duração que tem que ter
1: então, que eu acho que se The Messenger, a parte Metroidvania das duas, umas, ou ela fosse. Ah, cara, repete as fases aí de forma linear de novo. Uhum. Ou ele tivesse um esquema de você trocar entre elas mais prático, né? Porque o fast travel dele eu não acho prático, você tem que achar ele na fase, voltar pro HUDzinho do jogo e lá você andar, se eu não me engano, até o portal que te leva até a parte que você quer e, saca, eu esquecia qual portal ia pra qual ligar, então eu ficava entrando e saindo de todos até ir mais ou menos onde eu queria tinha parte do mapa que não tinha portal hum. então eu, eu acho que era um pouquinho inconveniente, assim, é, é o, assim, é, não jogo um pouquinho
0: Não se deixe enganar, o backtracking desse jogo aqui Ele é mega burocrático Você tem basicamente um portal Que tem no começo e no final da, da fase E você só pode Sim. usar eles Mas, Mas é o... eu acho que ele é um jogo Que te incentiva muito pouco a fazer backtracking é, Você
1: pode ignorar completamente Exato, eu, eu, eu,
0: totalmente uhum. Porque é bom é, Porque eu assim, uh, isso foi até uma coisa que Logo vai, tipo, uma das primeiras fases tinha uma porta ali que eu não conseguia abrir, né? Que você vai conseguir abrir essa porta só quando você tiver uma espadada forte, que você é uma das últimas habilidades que você consegue. E, e assim, eu não sabia que habilidade uh, abria essa porta. Então, assim, eu cheguei, uh, eu consegui o Shuriken. Eu falei, ah, vou voltar naquela fase, vou voltar na primeira fase e tentar abrir aquela porta. Não, o Shuriken não abre. Aí depois eu consegui uma outra habilidade. Eu falei, ah, deixa eu voltar lá pra ver se abre. Também não era ela que abria. Eu falei, ah, quer saber? dani tipo, eu tô conseguindo avançar é. no jogo. Se eu de repente sentir que o último mestre é mega difícil, aí eu começo a fazer uns backtracking, sair pra pegar eu habilidade te... e beleza.
1: Hum? E você sentiu ele mega difícil?
0: Não, cara, eu acho que uh, os bosses desse jogo eles são. Eles são muito baseados em você aprender padrão. E eu acho que eles são. Eles são bem, uh, bem fiéis aos padrões dele. Uh, ele é um jogo que te incentiva a conhecer o padrão do inimigo, sabe? Tipo, né, um monte de inimigo com golpe que você mata é. na sorte, sabe?
1: Essa parte do vídeo agora mesmo tá
0: passando bem isso. Aham, uh -huh, sim. Isso não é nem um boss, isso é um inimigo meio normal. Ah, é, esse é um dos itens, né? Quem tá vendo a versão em vídeo, esse é um dos itens para aumentar a vida, né? Daí ele pegou ali, apareceu um disquinho com três espaços para luzinha. Ah, uh, quando juntas
1: as... é ter que achar três. Oi. Acho que o que desanima é ter que achar o 3.
0: Assim, mas... É, assim, De verdade, é, ele é um jogo feito pra você morrer e entender onde você errou pra na próxima vez você tentar ser melhor. né? Então, eu não acho que... Eu não me senti muito melhor quando eu tinha um upgrade de, de vida ou de energia. Sabe? Tipo, eles como, não... Eles não como são...
1: É, como ele é de checkpoint nesse sentido? Pra... Aí que tá.
0: Uh, o, o checkpoint dele eu acho que é a mecânica mais interessante dele, né, hum. uh, ele tem um checkpoint, eu, eu acho que o, o, assim, de maneira geral eu acho que eles são bem posicionados, você uhum. vai ter um desafio, você vai ter aquele momento que você morreu e você fala, puta, vou ter que fazer tudo isso de novo, né, porque eu morri muito perto do próximo checkpoint, o que quer dizer que eu andei muito até morrer, né. Uhum. Uh, mas, Ok, até aí tudo bem, é um checkpoint normal. Mas o, os checkpoints dele você tem. Durante, enquanto você vai jogando, você vai conseguindo uma espécie de um dinheirinho, né? Uhum. Uh, esses itenzinhos amarelos aí que estão aparecendo de vez em quando é um, uma espécie de dinheiro. E você consegue comprar upgrades para um checkpoint. Então, uh, assim. Normalmente ele vai. Normalmente, logo que você desbloqueia um. Logo que você chega num, num checkpoint, ele já vai ter o lance de curar a sua vida. Alguns não tem, mas uh, via de regra ele já cura a sua vida quando você bate nele. Alguns têm a opção de você comprar um upgrade para ele curar a sua magia. E alguns têm uma opção para você. Uh, ter um, um power up que às vezes é um companion uh, geralmente um robozinho, né? Hum. E às vezes é um power-up, power-up mesmo. Então uh, tem tipo tem um power-up, por exemplo, que é uma lâmina que fica girando em volta de você. Uh, e daí uh, ela tem aquele movimento que é que tem uma física relacionada ao seu movimento se você chega se você tá caindo, ela vai cair junto e ela tem um efeito de mola então, quando vai, vamos, ver, vamos supor você tá caindo, daí você chega no chão quando você chegar no chão, ela vai ir um pouco além na direção do chão e depois vai voltar pra cima e vai ficar meio que boing, boing, boing ali e, e ela vai ficar girando em volta de você matando os inimigos se tiver à sua volta você tem uma... uns escudinhos que te ajuda a defletir projétil você tem um power up que aumenta o alcance da sua espada sabe, você tem um monte desses power ups e geralmente os power ups eles são bem uh, eles são bem escolhidos de acordo com o desafio que você vai ter naquele trecho do jogo uhum. então o power up geralmente ele faz bastante sentido por exemplo, um dos momentos ali você vai enfrentar um boss que ele tem três canhões que ficam te atirando. E o power-up que desbloqueia no, no checkpoint mais perto aí é um escudo que, que te protege de tiro. Né? Então, uh, então assim, qual que é a dinâmica desses uh, checkpoints? O dinheiro do jogo, ele, ele é meio escasso. Ele não é raro pra caramba, mas ele é ligeiramente escasso. Então normalmente você vai querer gastar com power up num checkpoint, só quando você começou a morrer demais e tá voltando para aquele checkpoint direto
1: hum. fala, uhum.
0: putz, aqui tá complicado então eu acho que eu vou desbloquear esse checkpoint de esse power up no checkpoint de recuperar minha, minha, minha magia e daí eu consigo matar alguns inimigos tacando shuriken neles e não preciso me preocupar em ficar dando parry nos tiros ou, uh, ou ficar desviando de tiro dos inimigos simplesmente, sabe? Então uh, você vai ter esse pouquinho de estratégia nesse sentido de uh, será que eu quero gastar esse pouco dinheiro que eu tenho pra fazer um upgrade desse, desse checkpoint? Porque é só aquele checkpoint que vai ser upgradeado. Então, e como ele é um jogo Linear, dificilmente você vai voltar Pra aquele checkpoint pra usar ele de novo Depois você passou aquela parte do jogo
1: Cara, esse chefe que tava Passando aí no vídeo, eu achei ele bem Mega Man
0: Eu, eu senti que os boss desse jogo Eles têm uma pegada muito mais Mega Man Do que outros jogos Uhum Geralmente ele vai ter tipo uns dois, três padrões de ataque e você vai se planejar para esquivar deles baseado nisso, sabe?
1: O que não é um problema porque eu acho que os boss de Mega Man normalmente são são, são, são muito bons. bons. Cara, são os bons Mega Man, por é, menos.
0: Eu acho que esse jogo funciona muito bem como um jogo de plataforma retrosão, sabe? Tipo, uh, eu, eu acho que artisticamente eu gosto, eu gostei muito dele. Eu diria que a arte dele me lembra mais Metroid do que Ninja Gaiden. Ele, Sim. ele tem uma pegada meio tecnológica misturado com, tem umas fases mais pra frente você vai ter uns inimigos meio biológicos assim, aquelas coisas é, meio monstro alien, sabe? cheio de gosma essas coisas, e, que me remetiam um pouco a, a, a Metroid é, eu, eu, eu acho que o desafio de plataforma dele é muito legal, você vai morrer bastante, mas ele tem aquele, aquela sensação de realização quando você consegue passar da, da parte, você fala, putz, passei essa merda, sabe? Consegui. Uhum. Uh, eu, eu acho que ele. Cara, eu, acho, eu acho. Principalmente pensando num jogo feito por uma pessoa só, ele é mega bem acabadinho, sabe? Tipo, eu, 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 eu não, não gosto de... muito
1: do, do modelo do protagonista, assim, mas o cenário e os inimigos eu tô achando bem legais.
0: É, é, é bem, bem basicão, né? Tipo, uh, é, é...
1: Falta alguma coisa que torne ele é um personagem, não só tipo ninja. É, ele genérico.
0: é o ninja genérico, né?
1: Ah, ele é um ninja. Você
0: olha pra ele, você consegue pensar claramente em Cyber Shadow. <risos> ele é o ninja genérico. Ah... Mas,
1: mas, tipo, normalmente é um cara só e eu acho que o, o cenário é muito bonito. Eu não sei dizer a trilha sonora, né? Ah, Sim, cara, como... a trilha é incrível. Muito ah, foda, muito foi foda. Foi ele que
0: fez também? Ou... Putz, é uma boa pergunta. Eu poderia ter pesquisado aí. É... Eu tô
1: vendo na PSN aqui, no Playstation 5 ele roda a 120 Hz. Aí, ó. Aí.
0: Mas, o, o Peter PPL mandou aqui no chat que é, é muito gostoso refletir é, é, os inimigos que dão três tiros seguidos. Quando você consegue fazer esse tipo de coisa, é muito foda, se assim, sente o um ninja mesmo, sabe? É, uhum. é, é, cara, eu, eu assim, eu gostei muito desse jogo, ele tá disponível no Game Pass, né? É, como eu disse, se eu for analisar friamente, eu, eu acho uma comparação muito injusta dele com The Messenger. Mas eu entendo porque ela é feita, né? É jogo de ninja, de plataforma, uma pegada retrô e tal. Só que o, o, o... e acho
1: que os dois estão no Game Pass.
0: E os dois estão no Game Pass. Uh, eu, eu, tipo, se tiver que comparar eu diria que The Messenger é um jogo maior melhor de maneira geral só que The Messenger tem aquele negócio chega uma hora que você fala puta essa merda não acaba cara tipo é, <risos> e já o Cyber Shadow não senti isso cara ele eu acho que eu terminei ele em coisa de umas 6 horas
1: ele acaba então Muito positivo
0: acaba acaba é, ele <risos> acaba Uh, e, e eu terminei ele satisfeito, sabe? Tipo, quando eu morri muito no último boss, mas. Toda vez que eu lutava contra ele de novo, eu ia pegando os padrões dele e falava Puta, essa parte ele vai começar a atacar uns raios, então eu sei que eu preciso esquivar desses raios Ah, essa parte aqui eu sei que eu posso usar essa habilidade que eu tô ganhando Pra golpear umas torrezinhas, umas garras que ele solta ali que vai, tipo, que, que vai virar um obstáculo no chão Você vai pegando as nuances e você vai sentindo melhor conforme você vai jogando, sabe? É, ele tem um desafio de plataforma bem complicado, bem difícil mas como eu disse né? Ele, eu, eu acho que o senso de realização que ele te dá conforme você vai jogando funciona muito bem é, eu, eu acho que ele tá coisa de uns 30 e poucos reais 30, aquele preço mágico de 37 reais na PSN ele tá
1: 99 cara
0: 99 não vale é
1: eu nem joguei, já falo
0: não. Não, não. <risos> eu não pagaria 99 nesse jogo, não.
1: Eu não pagaria 99 no The Messenger, só
0: que... Pois é. Uh, mas eu, no Steam, eu acho que ele tá R$38,70, 38,70, se não me engano. Ou R$37,70, precisaria dar uma olhada. Uh, que eu acho que é um preço totalmente justo. Vale muito. E Game Pass, né, cara? Se você tem Game Pass, não tem porque E você gosta de jogo de plataforma com essa pegada retrô, não tem que não jogar
1: esse jogo. Joguem ele e The
0: Messenger. Uhum. Joguem ele e The Messenger. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar dele. Fica em indicação. Night.
1: Vocês não jogaram Shovel Knight até hoje, joguem em Night. Knight. Night
0: Knight é incrível.
1: Eu arrisco dizer que é um dos meus jogos de plataforma do estilo favoritos.
0: Eu me arrisco a dizer que ele é um dos meus jogos favoritos. É. Eu
1: não joguei a última DLC ainda até hoje, é do. do, do eu, não, eu
0: nem me dediquei, me dediquei às DLCs dele. Vale uh, a pena, viu, Johnny? Vale eu, eu imagino que sim, cara. É imagino é que sim. Aqui eu tenho ele no do... Wii U.
1: Ah tá, eu, tenho, e... eu peguei no Switch depois, valeu a pena
0: E o Wii U é meio complicado de voltar pra jogar né?
1: É Ah, pega uma promoçãozinha aí de alguma coisa Você que gosta muito de plataformas Você vai gostar das DLCs E parece que o problema que eu tinha com a DLC do Specter do Night Não, do, é, do Plague Night Parece que eles arrumaram Acho que ano passado ou retrasado Que era a troca de item que você tinha que ficar entrando no menu Parece que teve uma atualização há um tempo atrás Que agora você troca item por botão Hum. E aí você não tem que ficar pausando o jogo A cada pulo que você dá Muito bom. E esse era o meu problema com aquele jogo Tira a mão da minha cara, Johnny
0: Eu tô procurando a imagem da sudicação. Isso é uma coisa que eu preciso urgentemente fazer É a gente se preparar Antes da gravação Pra eu corrigir isso Porque o problema é que quando você adiciona uma fonte de imagem Você pode escolher se vai querer Que o cursor apareça ou não só que você não tem a opção de tirar o cursor depois que você adicionou aquela fonte de imagem. E eu nunca mais botei a fonte de imagem do Discord de novo, né? Do zero. Então, Entendeu? isso é um problema. Eu, tipo, eu preciso lembrar disso uh, antes de uma live pra gente fazer isso. Mas é isso. Essa foi minha indicação. Então vamos à sua indicação, Bonete. Eu
1: acabei de assistir um documentário, João. Hum. Eu acabei de assistir literalmente hoje, assim, 10 minutos agora pro episódio. Hum. Que é o documentário, aqui no Brasil, chama Cenas do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Acho que lá fora é... Crime Scene, The Vanishing of... In vanishing,
0: vanishing at the Cecil Hotel. Cecil, que aliás é o meu gato. Fica aí essa informação que as pessoas talvez não possam usar pra nada.
1: Você já pensou em processar a Square Enix?
0: Eu acho que é ela que me inspirou, então. Fica é complicado ah. fazer isso. Que é um
1: documentário que entre os produtores temos o Ron Howard. O Ron ele Howard. é o produtor executivo dessa, dessa, dessa série. Dirigiu filmes maravilhosos como o do Han Solo.
0: Aí, ó. É, eu quero
1: que seja lembrado por isso.
0: Uhum. Eu acho que a gente precisa. É o Magnum Opus de Ron Howard. Uh, e esse documentário ele foi dirigido pelo
1: Joey Berlinger, que. Ele já dirigiu, eu descobri, 50 documentários. Hum.
0: Não, cara. É bastante, bastante documentário, Bonatti. É
1: assim, bastante... ah, 50 créditos de direção, mas rodando aqui o MDB, eu só vejo documentário. Mas entre os documentários dele, ele fez aquele Some, Time... Some Kind of Monster, do Metallica. Ah, sim. Que é um documentário horroroso.
0: Eu ouvi mas... falar muito mal dele.
1: É bem ruim, ele é bem, bem, bem ruim. Uhum. E... e, enfim, eu vi esse documentário por dois motivos. Um, porque nossos ouvintes recomendaram. Hum. E eu gosto de seguir recomendações deles, às vezes Às vezes, e não sei. Eu, eu gosto desses documentários De crimes, eu vi alguns da Netflix Que costumam ser legais Eu vi aquele do Ted Band eu vi, eu vi o Jinx da, da Gabiok Que é excelente, é talvez o melhor documentário Que eu já vi é, Tem um na Netflix que eu esqueci o nome Que eles entrevistam pessoas que estão no Corredor da Morte e tal. Ah, eu a primeira temporada, só lembro lá legal. Do,
0: Dos bandidos
1: ele é bem, bem legal. Uhum. Então, eu costumo, eu vi um muito ruim da Netflix, que é de casos meio paranormais e tal, ele é, ele é estúpido, eu não lembro se eu cheguei a, a falar aqui no saco, mas a, a forma como ele é feito é estúpido, ele é todo, ele é bem estúpido, uhum. é só isso que eu tenho a dizer. É okay. E esse daí eu chamou bastante minha atenção com receio, porque ele fala de um caso bem famoso, né, o uhum. foco dele é o caso da Lisa como é, que é um caso que, cara, eu ouvi falar dele, ele aconteceu em 2013, eu acho que eu ouvi falar dele por volta disso aí, talvez em 2014. É... Eu lembro que um amigo meu chegou aqui em casa uma vez, o Watts, falando desse caso, ele, mano, bota na internet, vamos ler sobre isso e tal. E eu fiquei lendo e aí eu fiquei meio fascinado, como todo mundo na época. Uhum. E, e eu sigo muitos canais que fazem, não, que fazem algo que esse documentário critica muito. Né, mas eu não sigo exatamente os canais que, que chegam a fundo né? Que eu já vou falar sobre isso Mas eu sigo muitos canais que tratam sobre casos criminais né? Eu gosto de ficar ouvindo essas porra e depois dormir mal Ok é, Não julgo E esse, ca esse caso da Liz ele acho que 100% dos canais que tratam sobre isso Já trataram sobre ela E
0: Boa parte deles de um jeito sem tato nenhum
1: Exato, exato, exato tem, Inclusive é engraçado que tem um canal que eu acompanho Mas eu tenho muita raiva do host eu não acompanho, eu vejo ele quando... Todos os outros, eu, não, eu já vi tudo. E eu tô, tipo, naquela noite que eu tô vendo vários, aí eu tipo, ah, porra, eu não quero ver nada sobre outro assunto, eu quero uhum. continuar vendo isso. Aí eu acabo assistindo esse The Chapter, e é o que eu mais tenho raiva, e é óbvio que é ele que aparece nesse crime scene. Okay. Em várias cenas, falando os trechos do, dos negócios dele. Porque eu acho que ele não tem tato nenhum. Ele é um cara que parece que ele tá feliz pelos casos que ele tá relatando porque ele ganha dinheiro com isso. E ele faz umas fiadas muito ruins no meio de casos de assassinato que eu acho que são completamente descabidas, mas enfim.
0: Aliás, ó, eu, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Uh, o, o, um dos nossos ouvintes, o Lex Lima... A esposa. De... Cara, eu acho que é o Lex Lima. Espero não estar errado. Uh, mas a esposa dele tem um podcast de mistério que chama ah, Detetive é? de Sofá. E ele participa. E eu ouvi uns dois episódios, achei bem maneiro. olha aí. Fica a dica não, aí.
1: Não não Procura não por
0: detetive de sofá. Eu vou confirmar se é ele aqui, enquanto você vai falando. E... Tá. E daí eu dou um, um ok aqui, logo mais.
1: E enfim, eu tenho uns mixed feelings com esse documentário que eu, que eu acabei de assistir. O que acontece é que ele trata desse caso da Elisa né? Que, pra quem não sabe, ela é uma... Ela é, uma. ela é de família chinesa, ela morava na. no Canadá.
0: É o Alex Lima, sim, tá? É o Alex Lima,
1: tá. Uhum. E ela veio, ela veio, ela foi pra Los Angeles. É, ela tava na verdade fazendo tipo, um mochilão, né? Pelos Estados Unidos, aparentemente. E ela se hospedou nesse hotel, o Cécil Hotel que é um, do, um hotel muito antigo já, acho que de 1919, alguma coisa assim. E é um hotel que tem muito caso de crime lá, uhum. né, ele fica... Eu acho que uma coisa que é legal desse documentário, que eu tava com receio de ver, que eu, putz, eu, já, eu já vi tanta gente debater esse caso, que, o que ele vai trazer pra mim que não seja só uma grande produção? Uhum. E, e eu, eu acho que a melhor parte desse documentário é duas coisas, uma é... A parte histórica que eles fazem de pesquisa. Uhum. E outra é as entrevistas, né? Eles estão entrevistando a, a mulher que era a gerente do hotel. Tem o, a galera que participou da investigação, né? Os policiais, não os malucos. Que participou da investigação e tudo mais. Contando sobre o caso, né? Contando sobre as descobertas e sobre o que acontecia nessa região nessa época. Nessa época não, até hoje, né? O que acontece? Esse hotel fica no centro de Los Angeles... E ele fica na área que é conhecida como Skid Row lá. Ah. Que é uma área que tem mais ou menos de 8 a 10 mil moradores de rua lá. Caraca. E é um dos lugares mais violentos da região. E que muito turista vai pra lá, saca, pega um hotel lá porque é barato. Porque, porra, vou ficar no centro de Los Angeles e não tem ideia do quão perigosa é aquela região. É,
0: que nem aquele vídeo que você mandou do japonês fazendo turismo na favela, pegando arma. É. E, e brincando com arma dos traficantes ali, de boa.
1: Mas enfim. E o que acontece é que tipo, esse negócio que ele coloca, tipo, umas pessoas que são, tipo, tem um cara lá que ele é historiador de Los Angeles, a história de Los Angeles. Ah, legal. Então ele vai contando que, tipo, essa região que acontece é muita coisa, tipo, pessoas que saem da cadeia ou saem, às vezes, sei lá, de lugares psiquiátricos, clínicas e tudo mais, né, pessoas realmente com distúrbios mentais, muitas vezes as pessoas tiram ele da clínica e já jogam ele lá. Não é tipo que ela vai para lá, jogam as pessoas lá.
0: Hum.
1: Para tipo, ah, concentra todas essas pessoas aqui. E, obviamente, que virou um antro de crime. E esse hotel ele fica numa, numa. bem no coração desse lugar. Né? E é, é legal assim que uma das pessoas que eles entrevistam, ele é. Eu não sei se ele ainda é morador de rua ou se ele é ex-morador de rua. Ele comenta que ele viveu no skid Row por 21 anos, acho. Né? Isso desde os anos 80 ou Eu tô 70. com um problema
0: que toda hora que você fala de skid Row, eu, eu, não, eu não penso na banda. Eu ah. penso no. no. como que chama aquele filme? O. o Little Shop of Horrors, que tem uma música que chama Down on Skid Row, e eu tava ouvindo Little Shop of Horrors hoje, e toda hora que você fala Skid Row, eu penso nas meninas do coro lá falando, Down on Skid Row, ok. <risos> okay.
1: Mas enfim, é interessante você ver ele falando que tipo, muito morador de rua, quando junta uma grana, vai pro, pra esse hotel. Ele falou que na época, tipo nos anos 80, era tipo 3 dólares a diária. Então, quando sobrava um dinheiro aí do que ele fazia, ele alugava um quarto lá e passava a noite lá. Era tipo o dia de rei dele, saca? Ele, porra, tinha TV, tinha cama confortável, chuveiro.
0: Pra quem né? uh, estiver assistindo a versão em vídeo, deve estar tá passando o deve estar tá uma foto do hotel. Eu tô supondo que é esse hotel mesmo, é esse mesmo é esse. porque eu procurei é por Hotel Cecil e veio isso. É, esse.
1: é literalmente isso. É, e eu, eu não duvido que seja uma cena do documentário porque parece uma das imagens que eles fizeram
0: okay.
1: E o que acontece é que, cara Esse hotel ele é muito conhecido tipo, Pelas atrocidades que já aconteceram nele Saca? Suicídios, crimes Tráfico de drogas é, Ele é um hotel residencial Que eles chamam lá Que alguns quartos têm inquilinos que moram lá hum. Saca e Ele é conhecido porque uma porrada de serial killer Já ficou nele <risos> e cometeu crimes Aí é, e porque, tipo, acontecia coisas aí e ninguém fazia nada, saca? Eles contam de um dos serial killers, eu não lembro o nome dele mas é um dos daqueles casos extremamente famosos que o cara, às vezes, ele chegava no hotel ensanguentado de cueca, ia pro quarto dele e ninguém falava nada, saca? Tipo, mais um dia aqui. É, então, assim, é bizarro os casos que aconteciam aí né uhum. e, e esse é um ponto legal do comentário tratar do hotel Bastante, né? tratar dessa região. E é claro que aí começam as pessoas falando Ah, não, tem coisas erradas nesse hotel, ele é assombrado, saca aí? É. E aí vão colocar os youtubers falando merda. E saca, tipo, não é assombrado, gente. Ele fica numa região perigosa, ele é barato, ele tem vista grossa de todo mundo. É, é tipo, é um desastre assinado. Enfim, e o caso dessa Elisa Lennon, eu, eu vou dar eu vou dar spoiler, dá pra chamar de spoiler? Não tem uma reviravolta no documentário, ele trata de um caso de 2013 que meio que já foi solucionado, pessoas acreditam que não, mas meio que já foi solucionado, né, só que ele, por exemplo, tipo, o caso dela é que ela tava aí, ela foi sozinha nessa viagem e ela desapareceu. É, e o que fez viralizar o caso dela inicialmente foi porque enquanto a polícia tava investigando esse caso... Tava, tipo, uns 10 dias da investigação já. É, entre a investigação tinha um vídeo, né? Da, dela no elevador, que é um vídeo muito bizarro.
0: É muito perturbador esse vídeo.
1: É, é, é. Então, o lance é que, enquanto a polícia tava investigando isso, e era muito detetive, é, teve um caso de um serial killer de policiais, nessa mesma época aí na região. E era um ex-policial que começou a matar uma porrada de policiais, e todo mundo sabia quem ele era, mas ele tava foragido. Então, o que acontece é que eles tinham, sei lá... A equipe inteira que tava focada nisso daí ficou dois policiais, dois detetives, no caso. Porque todo mundo foi pra esse caso, que obviamente, né, tipo, estão matando. Estão matando então, policiais. Exato. É um... é, tipo, <risos> é, virou a prioridade de tudo. E quando os caras chegaram no beco sem saída, que eles não sabiam mais o que fazer porque não achavam essa menina, é, eles fizeram uma coisa que é comum fazer, que é, vamos soltar o caso pra, pras pessoas ajudarem, né, o público ajudar. Uhum. Isso acontece, né, Você solta ele pra, ah, tipo, se você sabe alguma coisa sobre isso, ele entra em contato e tudo mais só que aí eles subiram no site da polícia o vídeo dela, do elevador e viralizou essa porra é. e isso virou um inferno porque cara, o, o documentário ele é interessante porque ele retrata muito, tem dois, inclusive, que eles dão um depoimento direto e eu tenho tanta raiva de um deles, em particular, que ele... Ah, não, que eu sou estudante de odontologia e eu sou fundador da página Lisa Lancelot. <risos> e,
0: saca
1: é, tipo, é, saca, é um bando de Zé Ruela que quer brincar de detetive, saca? É isso que hum. acontece. É quando eu falo que eu acompanho muitos desses muitos canais de casos investigativos, normalmente são, não, nem investigativos, são canais que ah, tem esse crime, eles fazem uma pesquisa, eles falam sobre ele. Eles não dão uma solução, eles não, eles falam às vezes as teorias, né? Ó, tem gente que fala isso, x, y, z. Mas não segue. Isso daí, cara, virou uma comunidade de pessoas seguindo, sabe, basicamente como que foi, tipo aqui eu acho que eu acho que na época a internet não era tão forte nesse sentido, mas sei lá, se os, o caso dos Nardoni tivesse acontecido há ah. uh, cinco anos atrás, é o que teria acontecido. Gente fazendo fama em cima disso, saca? Gente fazendo canais pra debater isso, e quando a polícia começava a falar umas coisas que as pessoas não gostavam, tipo, é muito engraçado, que é um Zé Ruela falando, ah, eu analisei esse vídeo mais de mil <risos> vezes porque eu não concordo com o legista.
0: Caralho, que Sempre sério? tem, né? Sempre tem. É sério que o
1: argumento é esse, saca? Tipo, eu vi esse vídeo em baixa resolução mil vezes. Eu sei mais do que. Eu discordo do legista que tá cuidando do caso, do profissional treinado por. E saca, novamente, eles falam isso. Muitas vezes as pessoas ajudam. Eles falam de canais e. Ah, tipo, aqui a gente tem, sei lá, o caso Evandro, gigantesco uhum. né, Eu não vi, vi os cinco primeiros né, Mas eu sei que ele tomou uma proporção gigantesca Que trouxe esse caso de volta aos É, artículos. vai virar
0: documental ele... Eu acho que ainda não saiu, mas vai virar a document Série documental do Globoplay Globoplay? É
1: E eu não sei se teve uma solução ou não, porque eu não vi o final Mas, saca, eu, tem, tem muito Podcast mesmo, investigativo Ou, ou canais que ajudam e realmente Solucionam crimes é, normalmente são feitos por pessoas mais competentes e que tomam mais cuidado com o que elas falam.
0: Uhum.
1: É, não um bando de ela que eventualmente. E tipo, é isso a hora que eu, que eu postei lá no grupo que eu tava pistola, porque o terceiro episódio desse documentário, pra mim, ele é um desastre. Porque eu entendo que ele quer mostrar essas pessoas, mas ele perde tanto tempo na lei. Hum. Uma hora, eu juro, eu tava bocejando, mano, eu vou dormir, eu não vou, eu não vou terminar esse episódio.
0: Ele é uma série documental inteira sobre esse caso.
1: So, sobre esse caso, tipo, ele fala sobre outros mas o foco é esse tá. mas cara, começou com a galera aí, deixa eu chegar lá, antes, é, eu tenho que falar quando acharam, acho que a, a segunda parte sinistra sobre o caso é, que senão, se eu falar a próxima parte sem falar isso não vai fazer sentido é, que acharam o corpo dela e ela tava na caixa d'água alguns então, hóspedes começaram é, alguns a reclamar alguns
0: hóspedes começaram a falar que a água tava com gosto estranho, né? imagina, estranho tava saindo... imagina essa situação
1: Tava saindo meio Você preta. sabe se aquele
0: filme Água Negra é inspirado nesse caso?
1: Não, então, essa é parte que vai chegar. É. É, começou as maluquices da galera comparando Água Negra com esse, com esse caso. Uhum. Água Negra foi 10 anos antes desse caso. A versão americana, acho que a japonesa é a mais antiga ainda. Ah, tá. Mas o que acontece? Beleza, coincidências. Mas aí uma parte do documentário é desses youtubers retardados falando... Cara, comparando muito com a Água Negra. Ah, nossa, mas a criança tava com uma jaqueta igual a dela. Nossa. Ah, mas... E eu tipo, foda-se. Onde você quer chegar? Com... E aí, tipo, não pode ser só coincidência. É um cara falando... É, coincidência quando há uma ou duas coisas. Isso é sincronicidade.
0: Uhum.
1: E aí começaram a espalhar. E aí começaram a, tipo...
0: E justo cara... a água Negra, que é um filme tão merda.
1: Eu nem vi. Nossa, é muito o, chato. A versão americana é dirigida
0: para um brasileiro, né? É o Walter Salles do, do ah, Central. Que é sobre Brasil? O,
1: você... o que eu pensei em um saga Sobre o Segredo? É, Enfim. É...
0: Não.
1: Não. Enfim, foda-se, foda-se. É... Cara, a galera começa a pirar de um jeito que, eventualmente, sabe, eu, tipo, eu acho que eu me perdi um pouco, sabe? Eventualmente você tá vendo, mas você perde o foco. E quando eu recuperei o foco, era de gente falando que teve uma... um surto de tuberculose nessa época. E aí, as pessoas estavam debatendo que a Elisa Lan podia ser uma arma biológica feita para espalhar tuberculose nessa região para matar moradores de rua. E eu falando, gente, quê? E aí, tipo, o cara pegando. É, sabe qual é o nome do exame de tuberculose, Johnny? Hum. Isso é meio maluco isso mesmo, Mas o exame de tuberculose chama Lan Elisa. Aí essa galera ah, ficou
0: Nossa.
1: Aí essa. Vixe. Aí o que acontece? Uma das últimas coisas que ela fez, que conseguiram rastrear dela foi ela ter ido numa loja de livro. Se você procura essa loja de livro no Google e pega o CEP dela e coloca, cai aparentemente o pins exato do Google Maps dá no cemitério que ela foi enterrada no Canadá. E, assim, são umas maluquices. É, assim. São umas paradas meio bizarras. Mas saca, é tipo... Eventualmente, os investigadores falaram mano, o problema dessa galera é que elas não sabem que a gente não pode soltar tudo. E eles começaram tentando ajudar, mas, eventualmente, eles estavam Tão distantes da realidade que não tinha mais como debater, saca? Não tinha mais como. A galera, ela seguiu um caminho. O hotel, obviamente, ele começou a, a ter picos de pessoas Sim. indo pra aí. Pra filmar lá dentro, os caralho. Pra tentar desvender o caso. E o lance é, cara, é uma galera que, na verdade, pra mim... Eles ficaram, tipo... Eles criaram uma comunidade gigante. Eles ficaram famosos com isso. E quando a polícia falava algo do tipo... Ah, é, foi suicídio? Eles não gostavam dessa resposta. E eles refutavam porque pra eles eles estavam... Tipo, não, é, tipo, eles vão perder isso se, se o caso acabar tão simples. Sim. Saca, e...
0: E tem Eu todo o lance, né, que o pessoal gosta de acreditar que tem uma parte sobrenatural disso, porque no vídeo ali é, parece que ela tá conversando com alguém, né, o vídeo dela no elevador. Ela tá
1: mexendo nas mãos de uma forma estranha, é, é um vídeo bizarro. Hum. O
0: vídeo é muito
1: bizarro, assim, ele é bem é... perturbador, você acha o... que é muito fácil no YouTube... Eu...
0: É, é que assim, esse é um caso Não é à toa que todo mundo, quer dizer Que muita ah, gente sabe sobre o cara nada, uhum.
1: fiquei. É. Mas saca Eu não, não, não saí tipo, tentando Trabalhar a investigação policial é, é, é. Mas saca, é, é um negócio Ele é um vídeo que, que chama a atenção Saca, você quer saber o que aconteceu E eles meio que chegam numa solução Saca, é uhum. plausível Muito mais plausível do que qualquer outra né, que pode ou não ser verdade ela pode estar aberta a erros e eu acho que a investigação pode seguir é, seguindo né, é, seguir, é,
0: é, a última pra... vez que eu vi alguma coisa sobre esse caso, eu lembro que o que o pessoal mais refutava, mas é, eu, eu acho que, se não me engano no vídeo que eu assisti sobre esse caso a, a pessoa que defendia a, a hipótese do, eu não vou nem falar teoria porque teoria fica mais parecendo que é uma coisa que não é verdade, né? a, a hum. hipótese Hipótese teoria acaba sendo a mesma coisa, mas enfim. Ah, é uh, mas a pessoa que defende a hipótese de suicídio, ela falou lá, né, que é uma das coisas que o pessoal mais questiona, né, é sobre se a Elisa Lem teria como subir na caixa, abrir a caixa d'água e conseguir entrar ali e fechar.
1: É, então, mas aí o caso é, isso daí parece que foi uma notícia muito mal divulgada na época que eles comentam aí o que acontece. Ela não fechou a caixa, a caixa tava aberta. O cara que achou ela lá, ele falou, quando ele foi lá ver o problema, ela tava aberta. Hum. Tá registrado o depoimento dele falando, ela tá aberta. Parece que algum jornalista falou que ela tava fechada e isso começou ah, toda okay. a merda. Isso, inclusive, o que acontece é, um dos youtubers que aparece bastante aí, esqueci o nome dele, mas parece que ele é bem famoso, ele ficou bem famoso fazendo esse tipo de vídeo, né? Eu até, eu, eu até achei engraçado, assim, que passa muitos vídeos dele, vai mostrando da época, e no final do documento ele fala, ele, porra, eu assisti todos os meus vídeos antes de vir aqui desse depoimento e yeah. eu era completamente, sabe, teoria da conspiração, ele falando, mano, é, é absurdo o quão envolvido eu fiquei e o quão cego eu fiquei com isso, saca? Uhum. Ele é um cara que, ele sabe que ele tá falando merda, e ele foi no julgamento que a família da, da Elisa, ela processou o hotel, né, uhum. o, o hotel começou a falar, tipo, que ela... Ela começou a apresentar um comportamento esquisito, né, e, uhum. porra, não tentaram oferecer ajuda, não tentaram chamar a polícia, saca, e a, a, e a dona do hotel, ela, a, a gerente, ela refutava, ela, gente, isso era tão comum aqui, Eu, se a gente ligasse pra polícia, a polícia provavelmente nem ia vir, saca, esse era o hotel, saca, esse era um lugar assim,
0: uhum.
1: mas, enfim, esse cara, ele foi no julgamento, foi aí que ele viu que, ah, não, tava registrado com uma caixa aberta, ele falou, porra, isso muda tudo, saca, isso muda <risos> totalmente. tudo, totalmente, exatamente, mas, saca, é um documentário que o que me irrita nele, é principalmente o terceiro episódio que eu acho que ele foca muito nos malucos. E eu, eu sei o que ele tá tentando fazer, mas, eventualmente, cara, é tipo... Mano, podia ser dois episódios melhor editados, talvez, hum. saca, do que isso? É, mas ele um outro é, caso... Que ele...
0: São três episódios e fecha?
1: Quatro. 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 É, um outro, agora, um outro cara que eu não tinha ideia que ele futa muito é um cara que chama Pablo Severgara. O que acontece? Ele era um músico, ele tinha uma banda de black metal, e ele, do nada, a internet decidiu que ele era um suspeito. Caralho. Por quê? Tinha um vídeo dele no hotel, um ano antes da lá. E o lance é que ele fazia muito... Ele é um músico de black metal, acho que ele deveria fazer tudo sozinho, e ele tinha muitas músicas sobre assassinatos, caralho, né, black metal... E ah, as pessoas acharam um clipe que, dele que foi pro ar, tipo, uma semana depois que ela morreu, que o clipe era ele perseguindo uma mulher na floresta e matando ela. Okay. O que acontece é que isso perdeu o controle de uma forma que a galera decidiu que ele era o assassino. Eles decidiram isso.
0: Uhum.
1: É, e começaram a, tipo, ameaçar ele de morte, falar se entrega, se mata, tipo, destruíram a vida desse cara. Ele, ele, tipo, ele conta né, nesse comentário que é a primeira vez que ele fala sobre isso em sete anos. É, e ele tinha, tipo, ele falou, mano, eu tava no México na época disso. Ele tava gravando um CD lá. Ele postou, ele mostrou foto de o contrato dele com a gravadora, que ele não era independente, ele tinha uma gravadora, passaporte dele, tudo. Ele, mano, eu tinha todas as provas do mundo que eu tava lá gravando o meu CD. As pessoas não queriam ver. Elas queriam destruir a vida dele, assim. entrou um Ah, é, não, quando tipo... entra o
0: povo no, no modo mob, né, no modo é. uh, modo... Pelotão de linchamento, como o pessoal fala, de, de turba de linchamento. É, não tem quem convence do nada. contrário, é feito manada.
1: Saca, e tipo, esse cara, ele tentou se matar, cara, depois disso. Ele, ele, a vida dele acabou, assim, ele, não ele fala que ele não consegue mais compor, ele largou a música, saca, ele tentou se matar, ele acordou no hospital, é, ele desapareceu e tal, porque, mano, foi um nível, assim, as pessoas decidiram que ele era o assassino, e não importava o que a polícia falasse. Até que, que a polícia, tipo solucionou o caso, falando que, ah, foi um, um acidente, ela caiu lá dentro, saca, ela tava tendo um surto, e, e esse cara, ele falou ele porra, o, o interessante é que, e tipo, aparentemente são youtubers grandes, que mostra vídeos de youtubers falando dele lá, uhum. do, dos youtubers que eles acompanham um negócio inteiro, né, desses que foram no hotel, os caralho, ele falou, porra, depois que ficou provado que não era eu, ninguém veio falar comigo, ninguém veio me pedir desculpa, eu vivo com isso até hoje. Ele comenta uhum. até hoje. Eu vivo com, 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 com o fato de eu ter passado por isso. assim Da reação das pessoas. Saca? Ele claramente virou uma pessoa mais perturbada. Porque, mano, imagina o medo desse cara tem hoje em dia de fazer qualquer coisa online. Uhum. ele E, tipo, não é pouca coisa. É, eles conseguiram derrubar o canal dele do YouTube. Da, dos clipes dele, da música dele, dos vlogs dele. É, o e-mail dele foi cancelado. O Google deletou dele o e-mail dele. Saca? Ele perdeu toda a vida online dele. Pra um músico que ele precisa divulgar o trabalho dele. Saca? As pessoas ameaçando ele de morte. É tipo, é um absurdo essas pessoas uhum. não terem ter que pagar por isso. Saca? Essas pessoas não terem que pagar por isso eu acho um absurdo não, completo.
0: É. é, cara, tipo, aqui no, aqui no Brasil a gente teve aquele caso do, do pessoal que acusou uma mulher de, de ser pedófila, de ter assassinado criança. Mataram a mulher, Incharam a mulher até a morte. E ela não, não tinha era. nada a ver com, com isso, cara. Quando o pessoal entra ah. nessas. Uh, nunca dá nada de positivo nisso, cara.
1: Exato. E é, eu acho que principalmente quando a galera tá ficando famosa por causa disso, uhum. aí fudeu, né? Tipo, sei lá, mano. Eu, eu acho foda, assim, né? Meio que destruíram a carreira de uma pessoa e o psicológico dela, provavelmente. É, né? Por causa de uma coisa que ela nem tava lá. Ela tava em outro país. Uhum. E tinha prova. Mas, enfim, eu, eu acho que é um documentário interessante. Eu acho que, eu acho que o documentário é mais interessante... Porque o caso é muito interessante, o caso é muito fascinante, uhum. e porque ele traz muitas coisas dos, ao redores dele, né? Eu, eu acho que o documentário poderia ter sido melhor editado e explorado melhor algumas coisas. Você lembra
0: quanto, de, qual que é o tamanho de cada episódio?
1: 50 minutos, mais ou menos. É, é. grandinho.
0: Uhum.
1: Saca, mas. Mas é um documentário que eu, eu recomendo. Eu recomendo. Assim, se você não sabe nada sobre o caso dela. Que é um caso fascinante, né? Um do caso... Né? Se você tem algum interesse por esse tipo de história também. Aqui. Né? É um caso que, daí mais 10, 15 anos, vai virar filme.
0: Ah, o nome, Sim. então, é Crime Scene... É, crime Scene, The Vanishing... At in... Sessio Hotel.
1: Coisa assim. é. é, na Netflix, é, é deles. É, então... e, e, assim...
0: Ficou traduzido como cena do crime.
1: É, cena do crime. E... E eu não sei se ele vai ter outras temporadas, que o formato dele poderia funcionar, né? Pegar outros ca um caso por temporada, eu acho que poderia funcionar. Ah, só uma coisa que eu queria falar. É, a Elisa Len, ela tinha um, ela era muito, postava muito ativamente no Tumblr, né?
0: Hum.
1: E eu acho que o documentário faz um negócio que eu não acho legal. Eu não sei se eu acho de mau gosto ou só acho bobo. Mas eles vão lendo os, os posts dela, mas eles botam tipo, uma atriz pra ir lendo e dando uma interpretação como se fosse ela escrevendo em tempo real. Hum. E eu, eu não sei, eu acho tão. Tipo, que vocês estão dando uma interpretação. É, de como uma você, pessoa você que acaba. eu tá escrevendo isso você e Você acaba só que
0: imputando ela... uma personalidade nessa pessoa que você não Exato. sabe se é a dela, é, você não sabe o momento é. dela, é muito
1: complicado. Eu entenderia isso se fosse um filme, só que o filme tem que fazer isso, mas é um documentário. Então eu, eu acho meio mau gosto, assim, você. É que, tipo, documentários não querem mais só informar, né? Documentários não é só para informar, eles querem te é. passar uma emoção, tipo, fazer é, sentir alguma eles coisa. Eles querem
0: montar uma narrativa. Eu Exato, acho justo, uh, enfim.
1: Eu, eu também acho justo, eu acho ok você montar uma uhum. narrativa. né? Eu acho que o documentário que o melhor fez isso que eu vi na minha vida é aquele Dear Steve Zachary, que eu comentei aqui uma vez. Mas. Eu não sei, eu acho que esse caso assim, de querer dar uma voz pra pessoa, pra vítima, saca? Eu acho que eu não achei de bom gosto. Tá, bem. Só é algo que queria replicar aqui.
0: Beleza, então. Uh, disponível no Netflix, né? Quatro episódios de em torno de 50 minutos. Sim. Fica aí indicar. Você curtiu de maneira geral, então? De
1: maneira geral, eu curti. Eu tenho problemas com ele como documentário, mas eu curti. Eu acho que. Principalmente pela parte histórica, eu acho que é bem fascinante.
0: Bom, acho que a gente pode ir pra última indicação de hoje, então. A menos Bora. que você queira falar de mais alguma coisa depois. Ah,
1: é, não sei. Vamos ver. É. Se Mas você falar é, disso em 10 é, que... minutos, talvez eu invente algo, porque, né... Não,
0: <risos> eu não teria problema no podcast durar uma hora e meia, uma hora e não 25 bem. minutos. Não precisa ter duas horas toda vez. Exato. Mas eu assisti um filme indicado pelo meu queridíssimo amigo Guilhermo Gumúcio. Que se chama Possessor, que é um filme de 2020 do Canadá, dirigido pelo Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg, de Scanners e Existence. né? A Mosca. A, a Mosca é ele? Uhum. Então é, então é da Mosca. Eu, eu nunca assisti a mosca. mosca, você acredita?
1: Nossa, ele é, ele é excelente, cara.
0: Eu tenho certeza eu... que é. E tem no, eu... no, no Darkflix. Tem? Uhum.
1: Eu vi ele no, no Corujão. Esse é o segundo filme do, do, do Brandon, né? o segundo longa, né? ele fez uns curtas. Hum. Eu, é, eu,
0: eu confesso que eu não acompanho a carreira dele. Uh, eu não eu...
1: acompanho, eu só abri o Wikipedia. Ok,
0: justo. <risos> Mas, uh, cara, o, o Possessor, o possessor, uh, eu acredito que ele tenha sido uh, passado aqui no Brasil em mostras de cinema e coisas do tipo com um nome Possessor mesmo. É, ele, ele é um filme é um thriller talvez você considere um pouco de terror uh, com uma premissa bem sci-fi e a gente tem uma história a gente tem um, um universo ele se passa naquele tempo ele tem aquele anacronismo né, de se passar de um te, em um tempo específico mas com tecnologias que não existiam naquela época ele, ele, teoricamente ele se passa em 2008 mas mas okay. é, Uh, mas qual que, é a, qual que é a pegada dele né? a gente tem, Chambin ah? Chambin. Chambin. De Chambin, tem morre. o certeza. É, uh, uh, tem o tem o tem Andrea é. uh, Andrea Riceborough que é a protagonista ela fez aquele filme Oblivion com Tom Cruise que eu não assisti uh, é um além, além dela tem o Chambin, né que ele faz um, um magnata, uh -huh. o homem do spoiler <risos> ah, e daí tem o Christopher Abbott, que faz o Colin, que é o, talvez o co-protagonista dessa história toda e tem a Tuppence Middleton, que a única coisa que eu vi que ela fez é um episódio lá de, de Black Mirror aquele White Bear mas ela hum. não é a mulher... White Bear é aquele episódio da mulher que tem que passar por uns desafios e tem uma galera ah, que, que fica... Na verdade, ela, ela tá correndo e uma galera fica filmando e no hum. final você descobre por que, que ela tá sendo perseguida uhum, e sendo uhum. filmada e tal.
1: E é. tem o Rose Sutherland, que ele é o irmão do Jack Bauer, só sei disso. Ah, é. E filho do do do, na, do do pai dele, mas filho, filho do, do Donald, <risos> filho, 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 do filho do pai, pai dele, dele.
0: Tem o filho <risos> do pai dele. Ah, ah, uma coisa, o que eu gostei nesse filme é assim, ele tem um universo sci-fi com regras muito bem definidas, né? Qualquer é o lance todo. É, essa protagonista, né, a personagem da Andrea Andrea chama Tassia Voss, e ela 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 é membro de uma organização que ela faz assassinatos, mas de um jeito meio peculiar, né? Ela uh, toma posse do corpo de uma pessoa e com essa pessoa que ela, que ela possuiu, de uma maneira tecnológica, através de implantes de cérebro, essas coisas, ela executa uh, o assassinato, né? E...
1: Peraí, ela é uma matadora de aluguel, então?
0: Mais ou menos. Ela é... A pessoa. Ela é. vai Ela é a pessoa que comanda a pessoa que vai matar.
1: Ok, ela é a. a, a, a mulher que fala na orelha do ritmo.
0: Tipo isso, mas na verdade ela, ela é, tá comandando.
1: Assim, ela é a gente é, jogando ritmo.
0: É, é, e tipo isso. <risos> tipo <Não>. isso. <risos> só, só que ele tem uma regrinha aí, né, nesse universo. Uh, que é, é algo que eu não queria falar sobre, Fala. mas eu acho que é importante pra, pra ah. falar um pouco mais do filme. Que pra ela voltar pro corpo dela, ela precisa, precisa que essa pessoa morra.
1: Fora aí.
0: É. E, e assim, o filme ele abre com um assassinato meio genérico, assim, um, praticamente pra expor como que funcionam essas regras, né? Uh, uma mulher vai lá, vai matar um cara, ela mata o cara e depois ela morre. Então, a, a, o espírito, a, sei lá, a alma, a consciência acho que é o melhor termo de se usar a consciência da assassina, né, da protagonista, volta pro corpo dela. E, e a trama desse filme mesmo acontece com o segundo assassinato que é exposto. Uh, onde bom, eu acho que esse eu não preciso entrar em detalhes mas existe um segundo assassinato que coisas dão erradas e aí a, a trama é desenvolvida a partir daí esse é aquele tipo de filme que é bom assistir sabendo o mínimo possível né ok uh, ao mesmo tempo que eu eu acho que ele é um filme que é ele foi difícil para entender Uh, hum. eu levei um tempo pra conseguir entender o que que tava acontecendo porque ele te joga naquele universo e, e meio assim você fala, hum, eu não sei porque que ela tá fazendo isso, porque que ele tá fazendo aquilo, o que que tá acontecendo aqui, e com Conforme o filme vai passando, você vai começando a fazer as suas suposições e, e montar o quebra-cabeça de como funcionam as regras desse universo, né?
1: O, o, rapidão, o David Cronenberg, ele tá fazendo esse Atleck Discovery, ele fez três episódios. Ah, é? Como ator. Vou ver quem Cronenberg. ele é? Ele é o Kovic.
0: Ah, sim. Ele é. Cara, com <risos> certeza. <risos> Obviamente. Cronenberg. Ele é um, ele é um psicólogo, psiquiatra, sei lá, uma coisa assim, que é uma realidade virtual. Olha aí. É, não é, é ele mesmo. Que loucura. É. Ah, mas enfim, cara, é, o que que eu gostei nesse filme? Eu acho que o principal é esse lance todo de ter um um universo sci-fi com regras definidas tipo que as coisas acontecem uh, que ele tem o set mesmo que ele não exponha as regras para você de cara ele tá guiando o universo dele em cima dessas regras então essa empresa que faz os assassinatos você pensa, dá para pensar nela até como uma versão 2.0 de uma deep web onde o pessoal vai é, solicitar assassinatos então pessoas Sim. poderosas vão atrás dessa empresa para executar o, o, os crimes, e ela é uma empresa que age como uma empresa que executa crimes, né, então uh, ela vai cometer um assassinato ela tá analisando o que que vai ter de lucro pra ela cometendo esse, esse assassinato, né e ela, como é, é, ele tem toda essa pegada meio sci-fi Uh, ele tem toda uma estrutura por trás da empresa, então enquanto a mulher tá fazendo esse lance meio de jockey né, na cabeça de outra pessoa tem pessoas monitorando os sinais vitais dela e, e além de toda essa questão de assassinato de sci-fi e tal você tem os elementos mais humanos dessa história, que é um paralelo interessante para tudo isso que tá acontecendo em todo esse universo proposto que é o quanto que a protagonista tá perdendo o controle da própria vida em relação... a relação dela com o filho... a, a, a relação com o ex dela... E, e, e o quanto que ela quer... ter a vida de volta... mas o quanto que esse, é, esse lance... de ocupar a cabeça... de outras pessoas... e ter que agir como outras pessoas... toma um espaço importante na vida dela... sabe? Tipo, hum. eu, eu acho que esse é um elemento muito interessante... o elemento humano nesse filme... É, é muito interessante, eu acho que a atriz lá, a, a, essa... A Andrea Riceboro, ela... Você olha pra ela e você vê, nossa, como essa pessoa tá acabada, sabe? Tipo, como isso consome a vida dela, como isso é, é, dá um ar de desespero pra ela, sabe? Uhum. Uh, cara, eu, eu gostei demais desse filme, assim... Uh, foi engraçado porque foi meio que uma você indicou na semana passada aquele One Cut uh, of the é Dead né? eu assisti logo depois você indicou, adorei uhum. e o Guija ele tá me indicando de vez em quando alguns filmes de terror, né? como ele ouve podcast e uhum. fala, pô, vocês gostam de filme de terror e tal, assiste esse, assiste esse outro tal. e esse, a capa me chamou muita atenção, apesar da capa Uh, talvez não fosse eu entendo que essa capa é muito icônica, esse visual é muito bizarro é verdade, perturbador e, e ele tem muito a ver com o que é o filme, mas eu, eu acho que esse, essa capa tira o impacto de quando isso acontece e quando isso acontece é quase o fim do filme ok é, é, hum, é, é não, spoiler. É, não é bem spoiler porque não dá pra saber o que, que tá acontecendo né, aqui. Uhum. Mas, como esse visual é muito chocante, eu acho que seria mais interessante pra mim ter visto esse visual só no filme.
1: Hum, sei.
0: É. Hum. Mas, mas, enfim, uhum. não, não estraga, não estraga a experiência nem nada. Eu acho que a experiência seria um pouquinho melhor se eu não tivesse visto isso. Ah. Uh... Mas, o que mais que eu posso falar? Cara, a direção... Eu gostei muito da direção. Eu acho que ele tem até uns momentos, assim... Tipo, os momentos mais íntimos... Ele tenta trazer aquelas cores... Uh, duras, né, na cena fica até um lance meio suspíria, sabe, tipo uma cena que é inteira com uma luz bem azul, uma outra cena que é inteira com uma luz bem amarela, bem vermelha, sabe, tipo uh, as cores do filme geralmente são mais lavadas, né é, para passar principalmente esse lance da opressão, da tristeza da pessoa se sentir vazia então essas cores mais uh, opacas, mais quase monocromática funciona bem, mas ao mesmo um tempo em alguns momentos ele chega e te entrega uma cena que é um azulão assim a cena, tipo, tá todo mundo ali naquele cara Na... Na... quer dizer, todo mundo não, geralmente uma cena vai ter dois personagens, mas é, é aquela cor bem chapada, bem no estilo do que a gente vê no Pires, sabe? Sei. Uh, eu acho que funciona muito bem. O um, que mais? Cara, eu acho que o que eu posso falar sobre esse filme sem estragar é isso. Eu, eu acho que a carne dele, que é esse, esse assassinato, esse segundo assassinato que precisa ser executado, é, é, funciona praticamente como filme inteiro, então vira um filme de ação, meio thriller, meio terror. Ah, uma coisa que eu não falei, né? Uh, ele tem efeitos digitais na parte, da, na, na parte da, da possessão, né? como que uh, essa mulher entra no corpo de outra pessoa e ele faz um efeito digital muito legal, do, do tipo de efeito digital que eu acho que dificilmente vai ficar velho, né? porque ele é mais artístico do que realístico, uhum. e a violência dele é efeito prático, bem violento. Cara, tem uma cena... Nossa, uma puta que pariu. Sabe aquelas cenas que te dá agonia? De, hum. de dente hum. sendo quebrado, sabe? Coisas desse tipo. Ah, não. É, ele tem um gore pesado. Assim... É importante, né? Ele vai ter gore pesado, ele tem nudez uh, quase explícita, assim, né? Ele, ele não chega a ter penetração, mas uh, você tem, tipo, você vai ter uh, no frontal aparecendo no filme. Ele. ele... Ah, okay. dica, arte Dica alerta, Mas eu tô falando tudo isso, mas eu assisti o Possessed, é, Possessor Uncut. Talvez a versão que não seja Uncut não tenha tudo isso.
1: Eu, Bem provável.
0: É, eu assisti a versão Uncut e. Cara, eu, eu gostei muito assim. Uh, é meio raro assistir terror sci-fi. Apesar de que. Eu não sei se eu, consiga, eu, eu consigo considerar Zero, um ele necessariamente terror. Eu acho que ele tá mais pra ah. um thriller do que o terror, mas ele tem o gore. Então, pra algumas pessoas, ele pode ser considerado terror por causa do gore. Eu
1: ia falar que eu considero o Alien um terror sci-fi muito foda.
0: É que o Alien ele tem muito uma estrutura de slasher, praticamente, né? Que é um terror. Então, daí não dá espaço pra dúvida. Isso que eu tô falando.
1: Ah, ok, ok. N não dá é, é que eu vejo a gente falando que ele é só sci-fi.
0: Não, o, não, não, não. É, é a, é a estrutura
1: terror. dele é de um filme de terror é. no espaço.
0: É porque esse aqui, cara, eu sinto que o, o sci-fi dele é mais do que o terror. O terror dele tá, assim... Tá, tá na violência. Tá na violência, exato.
1: violência por violência, né? Sei lá, você não vai falar que... Filmes do Tarantino... São ah, é,
0: exatamente. Tipo, se você for pensar... aquele Departed... ela que tem a cena do cara tomando um tiro na, na testa... E o elevador sendo explodido com sangue ali, né? Tipo, ah, não é um filme de terror.
1: Os Infiltrados. É,
0: Os Infiltrados. Tipo, aquilo não é um filme de terror, mas você tem violência ali, bem claro. Sim. Uh, é que a violência mas, é um
1: filme de ação, né? Mas,
0: ao mesmo tempo, esse, como esse filme tem esse clima de thriller você consegue tipo, daí você uh, pode virar e falar que ele uh, seria um diálogo sci-fi <risos> <risos> não, não é, ele não tem os elementos de diálogo, mas enfim uh, ele tá mais pra um thriller sci-fi do que pra um filme de terror mas ele, ele tem os <risos> elementos de terror também ele tem um terror psicológico em alguns momentos ele tem os momentos perturbados sabe?
1: falando nisso só uma coisa que você falou de diálogo agora eu lembrei que eu tenho que ir atrás de uns diálogos modernos que estão rolando aí, que estão falando é, que é muito bom.
0: Me interessa, viu?
1: O Runner me recomendou um, mas aí ele falou que ele não viu, que ele só viu a capa e achou muito louca. Hum. Aí ele mandou a capa e a capa é muito louca também, é. mesmo. É. Tem que ir atrás. É que é um, é, tem um casal que estão meio que fazendo diálogos e falam que os deles são muito bons. Ah, vou, atrás, vou atrás. Eu tenho que ir atrás.
0: Mas enfim, esse é Possessor ou Possessor. Versão vai né, o filme, como eu disse, né, o filme do, do Brandon Cronen Cronenberg. Uh, eu gostei muito, gostei muito e recomendo, sem sombra de dúvida. Eu acho que você particularmente ia gostar muito.
1: Assim. Ah, eu já tô com ele aqui no computador. Eu é, só não, não consegui ver ainda, mas eu vou ver. Eu quero... é que queria achar a legenda pra Ana ver também. Ah, sim. É, Até eu, eu vi
0: com legenda em inglês.
1: Então, o arquivo que eu peguei, eu não achei nem legenda em inglês. Hum. É,
0: Isso, eu... Eu não, oh, não, não, eu achei legenda em português.
1: Aí, me manda a legenda. Posso, saber, posso então.
0: te mandar se, se sincroniza? Ah, eu não sei se eu consigo te mandar. Você, você assiste filme pelo, pelo Plex?
1: Plex, vejo.
0: Então, se você abrir o filme no Plex hum. uh, e, e na parte. Vai, você dá play no filme e vai lá na parte de legenda. Uh, hum. Pelo PC, uh, você consegue tentar procurar uma legenda.
1: The eu não sabia disso. Eu você... É, então. Disso.
0: Ele vai tentar achar, assim, de cara, logo que você clicar lá em pesquisar legenda, ele vai tentar achar a legenda com o nome exato do filme. Às vezes ele consegue, e daí é lindo, né? Melhor cenário. Uh, mas às vezes você tem que apagar ali o nome do filme que tiver ali e, e tipo, que vai estar tá lá Possessor BD Rippy, bababá, aquela coisa toda maluca, e você vai ter que colocar lá só Possessor 2020 e ver o que que vem de, de, de legenda. Às às vezes ele acha, aí você manda instalar da play e ver se tá sincronizada com o arquivo que você tem. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas hum. eu baixei a legenda dele nesse esquema, pelo próprio Plex. Eu
1: vou tentar isso hoje. É não, não Também difícil
0: filme. de achar a legenda, né? Tá. Acho que muito o... site morreu. O
1: melhor que eu uso esse nome, BSP. Ele não tá mais achando. Antes ele achava, é. ele não tá mais achando.
0: Ah, é importante, né? Assistir esse filme baixando Torrent, porque eu não achei hum. ele em nenhum serviço. Tá
1: Johnny, olha, o... você não consegue ver o chat do Discord, né? Eu mandei a foto da capa que o Warner mandou. Eu preciso ver esse filme só pela capa.
0: Eu não consigo ver porque senão você vai sumir da tela. Se ah, isso. Ninguém precisa me ver. Ah, uh, mas enfim, Bonatti, eu acho que é isso. A gente pode encerrar o programa por aqui. But
1: podemos, cara. Eu, sendo, sendo meu, não, né? poderia tirar algo da minha cabeça para falar, tipo Goldeneye. Eu tô cansado pra caralho hoje Então é, eu não, não ligaria de acabar um pouquinho mais cedo Perdão pessoas
0: Eu tô num clima meio bizarro lá na empresa né, Que eu tô nessas últimas semanas E uhum. daí É meio que aquele Que você fica o dia inteiro procurando o que fazer Um pouco hum. Porque você tá pra sair é. Então você não pode começar nada muito grande Porque você não vai estar tá lá na empresa pra completar uh, é, 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 é aquele sentimento meio bizarro Sim mas enfim, gente uh, Com isso a gente encerra o programa de hoje Eu queria agradecer muito que acompanhou essa live aqui até o final Então uhum. a gente tem aí Principalmente o Diego Matias o Yamequil uh, O Hélio Ferrer deu uma participadinha Aí no começo também o pessoal que O Peter PPL também O pessoal que acompanhou aqui uh, no Twitch Lembrando a gente sempre tem essa transmissão do podcast em vídeo no twitch.tv barra Então lá você pode ver a gente e ver essas imagens que a gente coloca. Às vezes a gente deixa rolando um jogo passando ali. A gente pega vídeo dos outros jogando e bota aqui porque a gente não tem vergonha nenhuma disso.
1: Uhum.
0: E eu acho que é isso. Na terça que vem a gente volta com o, o Super, Super Sekibos, Sekibos. Que é a nossa atração de conversar sobre Final Fantasy. Uhum. <risos> e na quinta que vem, mais saque. Vamos tentar trazer um convidado na quinta que vem? Quinta que vem Manda. não é a última, a última quinta do mês ainda, né? Tem bastante. Não, ainda tem duas. Quer dizer, tem a que vem e a próxima é a última. Daí a gente já precisa ir agilizando as perguntas dos ouvintes, né?
1: Verdade. Ouvintes estão aí mandando
0: perguntas. Mandem perguntas pro nosso Curious Sketch. O Curious Cat, eu comecei a colocar o link no post. Uh, então, tanto no post do Youtube, quanto no, no post do podcast, tem lá é, é kirosket.me barra Superamibos, não tem muito segredo, e os posts do podcast tudo tem lá, mandem suas perguntas a gente vai pegar lá, fazer aquele compiladão de perguntas pro último podcast do mês, eu acho que é isso então a gente fica por aqui, até semana que vem com mais superamigos.
1: beijinho gente <música>